0: Då hälsar vi alla välkomna till dagens webbcast Där vd och konsulchef Åsa Landén Eriksson Kommer gå igenom och presentera CAG Groups delårsrapport Som publicerades under morgonen Det är Finvajer som sköter produktionen Och jag som är redaktör för sändningen heter Fredrik Hansson Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor till Åsa Via formuläret på webbsidan finvaj.tv eh, Ordet är ditt Åsa
1: Tack så mycket Fredrik och välkomna alla som lyssnar. Åsa Landén Eriksson heter Så alltså. Jag är vd för Seger Group sedan fem år tillbaka. Och eh, den här gången så tänkte jag göra så att jag antar att de flesta av er som lyssnar eller tittar på det här i efterhand är lite bekanta med oss som en eh, it-koncern noterad sedan fem år tillbaka på börsen. Så att jag tänkte kasta mig rakt in helt enkelt i de finansiella resultaten och sen ska jag förklara lite mer för vad som har hänt under kvartalet och så vidare. Och ställ gärna frågor som sagt till Finwire om ni har sådana. Jag kan konstatera att det känns riktigt roligt att sitta här idag och presentera våra resultat. Vi har nämligen gjort ett rekordår både omsättningsmässigt och vinstmässigt och det är väldigt roligt att se att vi nu över de här sex åren, då, varav jag har varit här fem år, har växt med en årlig tillväxttakt på 15%. Och dessutom nu på slutet har då rejält ökat vår vinstmarginal. Vi är 450 anställda idag efter förvärvet av Sintell som vi gjorde vid halvårsskiftet. Och har fortsatt förmånen att ha väldigt fina siffror vad gäller vår medarbetarnöjdhet. Så det är vi också glada över. Men jag tänkte göra så att jag tittar tillsammans med er då på lite mer detaljer kring vårt helår. Och som jag nämnde så har vi haft en rekord i omsättning då på 800 miljoner. Och vi har en stark vinsttillväxt. Men tittar man på omsättningen så har vi växt med över 22 procent. Och det som kanske är lite extra glädjande där är att den organiska tillväxten under året har varit mycket fin ur ett uh, historiskt branschperspektiv på nästan 10 procent. Och våra förvärv då, eller vårt förvärv ska jag säga är, har bidragit med 12,6 procent. Och det som då som ni förstår är, är jättekul att kunna berätta är att vi faktiskt ökar vinsten med nästan dubbelt så mycket som vi ökar intäkterna och gör 73 miljoner i justerade EBITDA. Den här gången är det inte så mycket justeringar, det vi gör, justerar ju egentligen bara för våra förvärvsrelaterade kostnader det vill säga antingen rena kostnader vi har haft för juristhjälp och annat i samband med förvärv eller när vi har um, amort, det, avskrivningar eller amortizations, nedskrivningar av goodwill och andra immateriella tillgångar för förvärv, det är det vi justerar för, inga andra konstigheter. Så att vi landar på en marginal på 9,1 procent för hela året och det är ju klart över 8 procent som vi gjorde förra året då. Vi har också haft väldigt starkt kassaflöde både såklart för att vi har haft en mycket bättre operativt resultat också för att kundfordringar och skulder har fallit väl ut över årsskiftet då men väldigt starkt kassaflöde. Och tittar man då på vinst per aktie så har vi ökat vinst per aktie med hela 57%. Och det känns ju såklart jättebra och det får till följd att vår styrelse i går har beslutat att föreslå årstämman en ökad utdelning med 50 euro per aktie till 63 per aktie. Och det är också väldigt trevligt för nu har vi haft en, en utdelningsprogression då alla de här fem åren som jag har varit här och det är också en intention att vi vill fortsätta att öka utdelningen till våra aktieägare. Dela med oss av våra vinstnivåer. Så att Per... Per aktie är det här lite, lite lägre procent än vi har legat på tidigare men vi är väldigt måna om att dels behålla en bra finansiell beredskap och också kunna fortsätta en bra utveckling i, i utdelningen Så tittar man på kvartalet eh, igen, det är ett rekordkvartal i omsättning 239 miljoner, vi har växt med hela 29 procent mot föregående år och fortsatt är, är den organiska tillväxten väldigt fin. Det är knappt 7% procent och den förvärvade tillväxten är 22 då. Jag kommer in lite mer på förvärvet sen då. Men det är likadant här också att vi har haft en vinsttillväxt som är väldigt fin. Dubbelt så hög som omsättningstillväxten. Och vi landar på rekordmarginalen då 11,1%. Och det är ju hela två procentenheter bättre föregående år nöjda och glada med. Så såg det ut i Q4 och med det sagt så kan jag också kommentera lite grann vad som har hänt mer av större karaktär under kvartalet. Det ena är att vi fick ett förnyat ramavtal med Finansinspektionen på två områden. Då. Det är systemutveckling och förvaltning av deras olika applikationer. Man har ju extremt mycket data. Som både kommer in och ska ut till olika rapporterande instanser och även då inom IT-arkitektur och säkerhet. Och det är ett fyraårigt avtal och det värderar vi högt för att vi jobbar väldigt mycket inom bank- och finanssektorn och Finansinspektion är väldigt fin kund. Um, vi har också till vår stora glädje då skrivit ett strategiskt partnerskapsavtal med BAE Systems Hägglunds och uh, de känner ni till uh, ligger upp i Örnsköldsvik och um, tillverkar bandvagnar bland annat och har fått väldigt stora order på sistone. Så det, det här uh, avtalet är ju ett resultat av vårt förvärv av Syntell då per halvårsskiftet som redan jobbade mycket med Hägglunds, men där vår styrka som koncern nu med vårt mycket bredare erbjudande har kunnat få ett sådant partnerskapsavtal. Så vi känner verkligen en, en fjäder i hatten och ett förtroende från en, en fin kund. Så det är vi väldigt glada för. Och sen så, eh, sist men inte minst, så ni, ni vet ju det att det är viktigt med säkerhet i vår bransch eh, inom IT, om det är något som man kan oroa sig lite grann för så är det cyberattacker och andra typer av, av äm, eländen och där har vi certifierat vårt modebolag enligt ISO 27001 som är väl krävande standard och den certifieringen gäller redan för hela vår drifts, och, drift och förvaltningsverksamhet som jag hanterar väldigt stora, äm, stora fina kunder idag. Så det var vi jätteglada över och apropå då, drift och förvaltning så det här är väl inte en direkt händelse men det är väldigt glädjande att vår drift och förvaltningsverksamhet växer i takt med koncernen så att vi fortsatt har eh, 20% procent cirka i återkommande intäkter. Det vill säga vi levererar de här tjänsterna som både är ren drift och förvaltning, finansiella expertsystem och också säkerhetstjänster i form av ett, en SOC, då, Security Operating Center. De intäkterna är fortsatt 20% av vår omsättning, vilket känns bra och ger en liksom stabilitet i, i och en, en vy över våra intäkter framåt som är mycket bra uppskattade av både oss och aktieägarna. Om går vidare och tittar på liksom vår, hur vår... Eh, fördelning på de olika kundsegmenten har sig så har det skett lite förändringar. Ja, vi brukar jämföra med föregående år och det gör vi också i kvartalsrapporten i år men här har jag rått mig med att lyfta fram några segment från, från och med Q3 i år då förändringen och då kan man se att just försvarssegmentet växer 22 mot 20 procent och tittar man på industri och infrastruktur där ligger nämligen våra så försvarsrelaterade kunder inom industrin såsom BE, Hägglunds och Saab och den typen av bolag som levererar mer, mer hårdvara och eh, den har också växt med 2 procent Men för övrigt så ligger vi ju rätt så väl fördelade hälften sektor och hälften privatsektor ehm, och bank och finans finansier fortsätter ungefär en fjärdedel av våra, våra intäkter då det är både drift och förvaltning och storbanker och så vidare. Så, så att det, det händer mycket på, på uppdragssidan också. Jag vill bara lyfta fram att vi jobbar ju såklart med väldigt långa kundrelationer. Så därför är första punkten här är då, är då återkommande kunder. I kvartalet kan man nämna att vi då har fått liksom flera beställningar och förlängningar så från BAE från Delaval. Det bankerna, Länsförsäkringar, Handelsbanken, SCV, inom försvarset såklart håller jag på att säga eh, vår myndighetssida på försvarssidan. Då. Våra 22 procent, Försvarets, Materiellverk och Försvarsmakten. Men också övriga myndigheter såsom E-hälsomyndigheten, Skolverket, Skatteverket och så vidare. Vi har också tagit en del nya kunder inom hälsovård, bland annat SUSA-gruppen som är... En sammanslutning för implementering för nio hälsoregioner i Sverige. Naturvårdsverket och Nordic Choice, några utplock då av nya kunder. Och det vi gör, nu har jag inte gått igenom så våra fokuserade kundsegment och våra erbjudande områden, men men det vi gör är då bland annat mycket systemutveckling, projektledning, test och testautomation. På banksidan är det betalningar till exempel, anti-money laundering och förhindrande av finansiellt relaterade brott. Mycket också regel, och utveckling med mycket databan. Men även jobbar vi med budget- och planeringslösningar som är då Enterprise Performance Management. Vi jobbar såklart med cybersäkerhet, både informationssäkerhet och teknisk säkerhet i form av kodgranskningar, penetrationstester, för- och eh, vår sock är en del av det här kan man säga. Sen Syntell eh, och Konsolen och eh, Novus, våra försvarsrelaterade bolag jobbar med mycket eh, helhetslösningar inom eh, till exempel stora anskaffningsprojekt på försvarssidan. Systems Lifecycle Management, allt ifrån kravställning och verksamhetsanalys till att dela upp ett projekt i, i bitar, eh, handla upp. Implementera och avveckla och hälsoinformatik. Det är lite grann av det vi gör. så Det är ganska avancerade områden med mycket intressanta projekt. Ganska många hemliga också. Vilket <går> kanske lite extra kul. Så det innebär då rent finansiellt att vi har en bra progress, en fin trend både i intäkter och i marginal. Och det är ju bra det för att vi har ju våra finansiella mål som vi tog här för två år sedan ungefär, är det väl? Och ett och ett halvt kanske. Och där vi siktar på att omsätta en miljard i slutet av 2025. Nu är vi alltså på 800 miljoner. Och sen vill vi då öka våra marginaler till 10 procent. Och nu har vi i alla fall gjort 9, så vi fortsätter att jobba med det. Och då är det också bra att vi har en väldigt stabil finansiell position. Vi ökade ju vår lånebörda lite grann när vi köpte Syntel. Men som ni ser så har vi fortfarande en nettokassa. Och vi har en debt equity ratio, som det är så fint heter på engelska, som är nära noll. Det vill säga att vi har ett bra utrymme för att öka vår skuldsättning om vi skulle behöva det. Vi har mycket likvida medel i kassan 129, 129 miljoner i årsskiftet Och dessutom har vi då pengar kvar så att säga, i form av ett mandat kring nya mission om vi skulle vilja det från stämman den 4 maj förra året hade vi stämma i år är det ett hett tips så att det kan ligga ungefär på samma datum så, så att vi har en bra position och det innebär att vi är rustade för fler förvärv om och när vi hittar rätt bolag med rätt kompetens och rätt personal så kan vi göra förvärv och det känns ju toppen. Vi vill ju utvecklas och nå våra finansiella mål. Och rent operativt då så fortsätter vi såklart att då jobba då mot, mot de 10 procenten och gärna mer eh, genom att växa, fortsätta växa vår drift- och förvaltningsaffär som, som har bra vind i seglen, är extremt duktiga och eh, har goda marginaler. Vi jobbar såklart med prissättningen. Priserna går ändå lite uppåt nu vilket de inte gjorde under många år men nu gör de det. och sen jobbar vi såklart med vår effektivitet på flera sätt och det, det trean här är ju att vi har fortsatt ett utrymme att fylla på så att säga, med mer debiterbara konsulter i förhållande till chefer och ledare. Och vi ska såklart jobba jättehårt, det gör vi ju varje dag, med att se till att belägga våra medarbetare med intressanta projekt och uppdrag. Så att vi får en, en hög beläggning och resursutnyttjande i organisationen och såklart också vara, ha en god kostnadskontroll och, och, och vara liksom försiktiga med våra pengar. Så det är de fyra aspekterna vi jobbar med för att öka lönsamheten. Så att avslutningsvis då så, så vill jag bara säga att vi ser en, det har ju varit ett fantastiskt 2022 som ni ser då, vår bedömning är att efterfrågan på marknaden är fortsatt stabil, även om det är så att säga, lite kinkare med konjunkturen och en del segment drabbas av räntehöjningar och minskad konsumtion. Då. Så att det finns, det finns tecken på ett, en ökad konkurrens på marknaden när vissa sektorer så att säga, drar ner på konsultköp och, och projekt. Men, men än så länge är det stabilt och vi har ju också väldigt hög exponering mot den publika sektorn då, och där har vi Sverige fortsatt goda finansiella muskler. Det satsats rejält på försvaret och säkerhet och, och övriga myndighetsutövande verk. Och jag tror ju fortsatt, vi har ju inte sett så mycket proppen ur där än, men, men jag tror att vår position, vår inriktning och sentimentet bland arbetssökande, så att säga, både yngre och äldre, gör att vi får lättare att rekrytera framöver här. Då. En annan sak som, som underhåller efterfrågan är ju, är ju cyberhoten som då tyvärr inte givet Ryssland och andra äh, saker som... Folk i vårt land har tagit sig för. Kommer ju inte att försvinna utan där är ett fokusområde för både oss internt på CG och mot våra kunder. Mot och för våra kunder. Vi har ju fortsatt 20% av intäkterna i, i Recurring Revenue som sagt och det är vi glada för och sen kommer vi fortsätta jobba som vi alltid gör. Jättehårt klart, för våra medarbetares trivsel och kompetensutveckling. Så att de är glada och då är våra kunder också glada. Så det är så ser vi på marknaden framöver och allt detta sammantaget så den här bilden har säkert en del av er sett förr men eh, vi tycker att givet vår balanserade eh, kundbild, våra återkommande intäkter, att vi jobbar i väldigt intressanta teknikområden och kompetensområden, att vi vill, vill och kan fortsätta göra förvärv med vår decentraliserade struktur, dessutom som extra grejer på moset, köper vi ett bolag, alla syntell, då, som är kring 70 anställda, kan komma till CAG, få mycket synergier i form av sälj och andra stödfunktioner, men ändå behålla mycket frihet i sin dagliga verkstad. Så det tycker vi är ett bra argument för varför bolag ska vilja komma till CAG. Och därmed hjälpa oss att nå våra mål framöver. Då. Och sen har vi då en ökad utdelning. En väldigt bra kultur. Otroligt fina ägare dessutom. Vi har bland annat Kradeson och deras småbolagsfond. Och dessutom har vi en likviditetsgarant då i form av Erik Menserbank. Så vi hoppas att ni som lyssnar är och fortsätter att vara aktieägare i serie. Och med detta sagt så ska inte jag prata mer utan vi kan öppna för frågor Fredrik
0: Ja men tack så mycket Åsa för den här fina presentationen och stort grattis till dagens starka rapport tack. Det är väldigt mycket goda nyheter i presentationen och du nämnde lite här på slutet lite att vi ser en viss konkurrensbild inom vårt område och så vidare Vad finns det för övrigt för några mån på himlen en dag som denna under Både i kvartalet och även framförallt för kommande kvartal.
1: Ja, men vi vill ju fortsätta växa och utvecklas, absolut. Och ett mål vi har för året, som jag kan nämna, är väl att vi är ju lite kanske okända där ute. Både som investering och som arbetsgivare och för kundsidan. Så vi kanske tar det starkaste varumärket även om vi då under 2022 bytte kostym och hade en, fått en ny grafisk profil och tycker att vi har moderniserat oss bra och så vidare. Så, så kommer vi att lägga mer resurser och kraft på att marknadsföra oss framöver så att vi, vi ska göra satsningar primärt med fokus på rekryteringssidan då. Ta fram lite spännande kampanjer och sådär som vi kommer att ha i sociala medier och allmänt försöka höja vår profil. Och sen också göra fler aktiviteter på IR-sidan. Vi kommer att presentera på en och annan scen framöver här också och träffa fler investerare. Så att det är ett mål vi har.
0: Jättetrevligt. Berätta lite mer om förvärvet med Cytell då. Hur har den integrationen fungerat och Uh, hur, hur klarar bolaget av uh, att ta emot flera sådana bolag? Du, jag vet, du nämnde lite på slutet när frågan kom in här.
1: Mm. Ja, ja, Förvärvet av Sintella har ju gått väldigt bra och uh, det är flera anledningar. Det är ju ett bolag som vi har känt länge uh, och samarbetat med på många fronter inom CAG redan innan vi köpte dem. Så vi kände, kände deras vd, deras ledning, deras ägare också till viss del under ganska lång tid. Och det skapar ett förtroende och en förståelse för, för varandra som man kan bygga på när man börjar jobba tillsammans på allvar. Och det är, det är toppen, det är vår idealsituation skulle jag vilja säga. Och sen är det ju ett ganska stort bolag med kring 70 anställda väldigt välskött. Och vi delar dessutom både många kunder och, och har samarbetat i, i ramavtal och i kundleveranser och så vidare tidigare. Så att jag skulle påstå att det har gått jättebra. Och de har ju också stor frihet. Nu, nu har ju alla eh, anställda på CAG-Sintel en cg mailadress Med alla våra kanaler på, på Slack och, och medarbetaraktivitet och så vidare men i övrigt kan man, kan då, kan man så att säga sköta sig själv ganska, ganska mycket så, är det. så att, men vi ska faktiskt ha en, ett sälj, säljmöte med efterföljande mingel här i eftermiddag med, på Syntels kontor så det ska bli jättekul det kommer de representanter från alla C, alla CAG bolag och det är tio stycken CAG bolag nu som som alla jobbar självständigt men samarbetar väldigt mycket i, i säljfrågor eh, bland annat. Ja. Eh,
0: situationen i världen vi har en hög inflation eh, och ett litet osäkert läge eh, säkerhetspolitiskt. Hur, hur påverkar inflation, in, inflation och marknad er verksamhet under kvartalet och framåt? Eh, hur ser ni på lönebildningen för konsulten nu för 2023? Har det varit lätt eller svårt att få stöd för kostnadshöjningar också i era kundrelationer? Det var tre stycken frågor på en gång.
1: Ja, det var tre stycken frågor. Nej, men jag, jag börjar väl i den sistnämnda. Man kan ju konstatera att, så att säga, inputvaror, till exempel i vår drift- och förvaltningsverksamhet så använder vi mycket mjukvara från till exempel Microsoft och andra leverantörer. Och det är klart att den har ju den har ökat i pris, såklart. Och då, ofta har man inget att säga till om när de stora leverantörerna så, så det ökar ju våra kostnader men, men det är för så en väldigt välkänd situation så att vi, vi har ju också ökat våra priser mot kunder och i, i de, nu är det ganska nytt här, va? vi är ganska nytt efter årsskiftet men i de, ja, ja, de flesta fall så har det gått, gått bra, kunderna har en förståelse för att vi behöver höja priserna. Och Gällande liksom, konsultpriser så, så är, har det ju gått att höja priserna skulle säga. de senaste 5-6 åren så har priserna ändå gått lite uppåt. Eh, men eh, det är fortsatt så att liksom, om man tittar man på 80-90-talet hur relationen priskostnad såg ut då så var den helt annorlunda. Så att, jag tycker att det är fullt motiverat att vi kan höja både konsult och driftspriser med tanke på vilket värde vi levererar. Och det tror jag kunderna förstår också. Det är resursbrist och det är väldigt högkompetenta tjänster det är fråga om. Mm. Men vad gäller lönebildningen så är vi inte riktigt inne i löneförhandlingsperioden. Men det är nog ingen vild gissning att det blir lite högre lönejusteringar än det har varit. Men vi har också i likhet med, med många konsultbolag en viss del av vår lönemassa som är relaterad till debitering av kund för konsulterna. Så att lyckas vi höja priserna så får det en automatiskt löneökande effekt för konsulterna också. Där bolaget och konsulten så delar på det. Mm. Ja, men, men det är klart li, lite högre löneökningar det, det tror jag vi får välja att säga att det kommer vi nog att se
0: det tror jag Så. också ja. eh, ni skriver på hemsidan och du nämnde det här under avslutningen på prestationen att ni senast 2025 ska nå en miljard i omsättning eh, det känns som att ni är halvvägs där och lite till vad, vad tror du själv om eh, när ni faktiskt når en miljard
1: ja, nej, men jag vill inte ge någon prognos på det, det, det är ju eh, fortsatt så att liksom, med, med organisk tillväxt så kommer vi nog inte hela vägen även om vi står starka nu så att eh, något förvärv till eller två behöver vi nog göra och det, eh, det är som vanligt svårt att, att säga om för eh, jag brukar säga att vi, vi har absolut hela tiden ambitionen att göra förvärv, vi jobbar med det kontinuerligt men det, det är ohyggligt viktigt att det blir rätt förvärv så liksom hellre inget än fel så och hittills har vi lyckats väldigt väl måste jag säga så att det är fortsatt vår ambition så jag vågar, jag vågar inte igenom prognos med att målen ligger där och de, de ska vi verkligen kämpa för att, att uppnå jag tror att du har ju rätt i det det känns som att vi har kommit en bra bit på väg och har en god möjlighet att göra det
0: Ja, det har varit tre både 2020, 2021 och 2022 eh, ökade ni ju rejält eh, mm. eh, omsättning. Ja, eh, exakt. Då har vi inga fler frågor för dagen utan jag vill tacka dig Åsa för eh, den här presentationen och önskar dig lycka till och bolaget framåt.
1: Tack så väldigt mycket Fredrik och tack alla som har lyssnat. Det finns såklart massor med mer information på vår hemsida som är välkomna dit eller höra av er på annat sätt. Tack ska ni ha.